0: Hallo, mein Name ist Lars Kokemüller, ich bin Independent-Regisseur und das hier ist mein Podcast Drunk Director. Prost! Drunk Director, hier geht es um Filme, manchmal meine, manchmal deine, manchmal keine. Diese Sendung wird Tapia ja, immer dumm. Mm-hmm. Heute trinke ich mal wieder ein Bier, denn wir haben noch Bier vom Obsessive Underground Festival übrig gehabt. Ähm, Holsten Edel, es ist ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mein Lieblingsbier. Wir kaufen das immer, weil es gibt irgendwie eine große Nachfrage nach Holsten. Ich weiß auch nicht wieso, aber Holsten Edel vor allem, das geht immer ganz gut weg. Es kostet wenig, das heißt, es kann man auch ziemlich günstig anbieten. Das ist immer ganz schön, wenn man irgendwie so ein 1,50 Bier da hat. Ähm, und ja, also wirklich, es also hat irgendwie so einen fischigen Beigeschmack. Das ist nicht so vertrauenserweckend, oder? Also ich will nicht, dass mein Bier nach Fisch schmeckt. Und ich bin der Ansicht, dass Holsten Edel steht würzig drauf. Finde ich irgendwie gar nicht. Das ist ein bisschen so, so ach, es ist, ist, ist irgendwie schlapp, ein bisschen wässrig und hat dann so eine, so eine Note, die irgendwie ekelhaft ist. Ich trinke jetzt trotzdem noch einen Schluck. Ich meine, kaltes Bier, viel falsch machen kann man da sowieso nicht. Ähm, Von daher, also, ja, ist jetzt nicht ist jetzt keine Tortur, ne? Habe Schlimmeres getrunken für diese Sendung. Ähm, Ich habe keine Musik mehr gerade, beziehungsweise doch, ich habe noch ein bisschen, aber... Ich habe noch ein, also wir haben noch das E123-Album, das möchte ich gerne spielen, wenn ich so einen Podcast mal mit äh, den anderen... Von E123 äh, zusammen mache. Das ist irgendwie immer noch mal geplant gewesen. Ähm, und da will ich das nicht vorher irgendwie verballern für irgendeine Sendung. Und deshalb, also ich meine, die meisten Sendungen in Zukunft werden sowieso ohne Musik auskommen müssen, weil äh, in der Frequenz kann ich dann doch nicht Musik machen, dass ich jede Woche irgendwie sieben neue Lieder habe. Allerdings, ich mache gerade Musik, ähm, wo ich von Musik spreche. Wir drehen ja. Ähm, das fängt jetzt bald an. In, 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 in weniger als eineinhalb Wochen, also ähm, übernächsten Dienstag, übernächsten, am erst, ab 1. Dezember, drehen wir den neuen radikalen Arrogan-Film How to be a Home Wrecker. Ähm, der erste Film, den wir auf Englisch drehen. Das wird ein komplettes Musical. Inhaltlich ist es eine ist es eine ziemliche Rom-Com. Und äh, alles ganz schön und wir sind gerade dabei, wir haben, wir haben tolle Locations schon bekommen, haben da äh, Kooperationspartner, haben ganz, ganz tolle Schauspieler gecastet und ich bin da halt gerade dabei, die Musik zu machen, 14 Songs wird es geben in dem, in dem äh, Film, ich habe glaube ich jetzt, ich habe 12 geschrieben und acht aufgenommen, ich bin groß dabei gerade so und äh, bis Ende nächster Woche soll das alles schön im Kasten sein, nächste Woche müssen auch die Schauspieler alle zu mir kommen und irgendwie einsingen und so Ja, und das wird super, How to be a Homewrecker, Äh, wir werden euch noch ganz viel darüber erzählen bestimmt Ähm und äh, ja, hinter uns liegt das vierte Obsessive Underground Festival, Äh, ich meine Obsessive Underground Festival ist immer im Großen und Ganzen ganz schön, Das das ist eine schöne Veranstaltung, die eben auf ihrer soliden Basis irgendwie funktioniert. Jetzt war es dieses Mal so, also das zweite und das dritte Obsessive Underground Festival, die waren unglaublich, das war super geil, das hat mega viel Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, das vierte war jetzt so ein bisschen so ein Rückschritt äh, und ich glaube, dieses Konzept muss sich ein bisschen verändern, muss nach vorne gehen ähm, und ich denke mal, also im Frühjahr wird es bestimmt wieder ein Obsessive Underground Festival geben. Ich gehe aber davon aus, dass es anders aussieht als bisher. Vielleicht gibt es eine neue Location, vielleicht gibt es ein anderes, ein etwas verändertes Konzept. Auf jeden Fall ähm, habe ich keine Lust darauf, dass das so stagniert. Das finde ich dann irgendwie enttäuschend. Also es war auch schon mal voller als jetzt. Ähm, also es war nicht deutlich leerer, aber es war... Wir hatten so überfüllte Abende beim Obsessive Underground Festival. Und irgendwie jetzt letztes Mal, das war so same old, same old. Und irgendwie, ähm, ich hatte das Gefühl, nicht unbedingt viele neue Leute dabei und so. Und das ist so ein bisschen schade. Und da werden wir uns äh, dann doch irgendwie nochmal hinsetzen und gucken, wie wir das Konzept nach vorne bringen. Weil es soll ja immer 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 weitergehen, ne, was nicht was was, was nicht wächst, das äh, stirbt, ähm, glaube ich, ist so eine Business Weisheit, glaube ich. Gehe ich mich auch nicht mit aus. Ähm ich bin gerade mega beschäftigt mit diesem ganzen äh, Aufnehmenzeug und äh, daneben ist noch Büroarbeit dabei. Und übrigens haben wir immer noch keinen Hauptdarsteller für How to be a Homewrecker. Brauchen wir Anfang nächster Woche, der muss nämlich herkommen und einsingen. Ähm, tja, viele, viele Bewerber, leider noch niemand dabei, der ähm, das so richtig auf den Punkt bringt. Also wenn ihr euch bewerben wollt, wir brauchen jemanden Anfang, Mitte 20 nerdig Typ Michael Sarah ähm, oder Jesse Eisenberg, so die, die Richtung, der singen kann, spielen kann und akzentfrei Englisch sprechen kann. Ähm, Wäre super, wenn, wenn 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 genau du dir jetzt denkst, ach Mensch, das bin ja ich. Und dann meld dich bitte schnell, weil, wie gesagt, wir brauchen dich ab Montag im Grunde. Und dann, ähm, wie auch immer, Details äh, per Mail. Schreib doch eine Mail an Lars radikal und arrogant.de Also lars at radikal minus, at minus radi- äh, nee, arrogant.de. Also radikal und arrogant.de mit Bindestrich inzwischen, ganz einfach. Ähm, ja, heute. Genau, würde ich normalerweise, ich weiß gar nicht, ich hatte überlegt irgendwie äh, jetzt erstmal mit dem Podcast Pause zu machen, bis wir fertig sind mit dem Film, weil ich habe so schon überhaupt keine Zeit. Es ist, glaube ich, gleich 0 Uhr und ich habe seit heute Morgen gesessen und Musik gemacht. Ähm, das ist super, super anstrengend. Und ich meine, ich habe auch daneben noch andere Sachen vorzubereiten und zu tun und nächste Woche und oh, wir haben noch nicht alle Locations. Es ist einfach ein drunter und drüber und während dem Dreh werde ich sowieso zu nichts kommen. Aber ich habe... Ähm plötzlich eine äh, Idee für ein Thema gehabt, über das ich einfach gerne reden wollte und deshalb äh, mache ich das jetzt. Und ich meine, diesmal wird auch, ich werde diesen Podcast nicht schneiden und ich äh, werde alle ekelhaften Geräusche drin lassen. Ich merke schon, ich habe so komische (lacht) Schnappatmung, Äh, das nervt mich richtig doll. Das würde ich normalerweise, ach, das kann man nicht mehr rausschneiden, weil es ist ja nach jedem Wort fürchterlich, fürchterlich, ekelhaft, komischer Typ. Und ähm, wenn ich ekelhafte, ekelhafte Erkältungsgeräusche mache wie und so, ich werde es alles drin lassen, ähm, das, wird, das wird eine eklige Runde, ich werde bestimmt auch röpsen, ich meine, ich trinke ja Bier, ähm, das wird ein ekelhafter Podcast, aber inhaltlich äh, nicht, inhaltlich habe ich mir heute vorgenommen, ich möchte über Nostalgie bei Filmen reden weil äh How to be a Homebreaker äh, orientiert sich bei also tonal bei Filmen die mir sehr gefallen und zwar ähm, also ich meine 500 Days of Summer war schon mal irgendwie so ein bisschen die also eines der Vorbilder für hat Flügel ist ein vollkommen anderer Film und immer wenn ich von Vorbildern für die Filme, die wir machen, rede, dann ist das so ein bisschen, ich meine, es geht schon deutlich auseinander, was, 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 was ich äh, als Inspiration mir nehme und was dann am Ende dabei rauskommt, weil natürlich äh, machen wir unsere eigene Sache und das ist dann vollkommen anders, aber, also von, äh, das, das sage ich nur, weil unser also weil hat Flügel überhaupt nicht ist wie 500 Days of Summer und ähm, weil How to be a wrecker nicht werden wird wie ähm, äh, Scott Pilgrim, was so mein, mein, mein Hauptvorbild gerade ist für diesen Film Scott Pilgrim vs the World, also weil Summer ist auch irgendwie immer mit ein bisschen dabei einfach weil äh, dieser Film ist äh, realistischer als Scott Pilgrim, es gibt keine ähm, k- äh, coolen äh, 8 Bit Kung Fu Kämpfe, dafür gibt es coole Songs, äh, so habe ich das mal beschrieben Scott Pilgrim äh, mit Songs statt Kämpfen, es wird natürlich aber völlig anders aussehen als Scott Pilgrim, also nicht nicht äh, nicht falsche Ideen kriegen ähm, Aber Scott Pilgrim vs. The World ist mein letzter Lieblingsfilm. Das äh, ist ein Film, der kam 2010 raus und äh, mir ist mal aufgefallen, ich habe seit Scott Pilgrim keinen Film mehr geguckt, der mich so dermaßen geflasht hat, den ich so kritiklos großartig fand. Ähm, Und das ist schon so ein bisschen schade, das ist jetzt fünf Jahre her, ähm, und, äh, also mit, mit, mit kritiklos gut fand, meine ich so, also den, den, als ich Scott Pilgrim geguckt habe, fand ich den auf dieselbe Art und Weise geil, auf die ich als Kind, äh, Star Wars gut fand, oder, ähm, die unendliche Geschichte, äh, also Star Wars finde ich immer noch grandios und ist so ein Film, wenn man, wenn, 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 es, wenn es mir nicht so gut geht, dann setze ich mich einen Nachmittag hin und gucke meine Star Wars Trilogie auf Video, ähm, aber äh, ja, irgendwie, also so, so, so ein Film wie den, wo ich dann auch immer wieder hin zurückgehen kann und der irgendwie dann auch für mich selber so einen Nostalgiewert bekommt ähm, und den ich eben so, so großartig finde, so kritiklos gut, sowas habe ich seit Scott Pilgrim nicht mehr gehabt, was ich echt, echt schade finde. Also Drinking Buddies war nah dran von Joe Swanberg, aber ähm, so richtig so dieses, dieses Rundumperfekt, so das Gefühl, dass ein Film absolut meinen Nerv trifft, hatte ich äh, seit Pilgrim nicht mehr. Super schade, aber ähm, vielleicht kommt das ja. Und wie gesagt, mit, also mit diesem Film versuche ich so ein bisschen irgendwie selber mir mir einen Film selber zu machen, den ich so gut finden kann. Ähm, mal gucken, ob das klappt. Ich versuche das ja mit jedem Film, aber mit diesem Film noch mehr als mit allen anderen bisher. Und ähm, ich möchte deshalb reden über dieses. Also es ist so, es ist es ist, es ist schon ein komisches Thema. Äh, aber egal. Also es ist es ist ich habe das Gefühl, mit bestimmten, mit bestimmten Filmen und einer bestimmten Art von Filmen verbinde ich ein bestimmtes Gefühl. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ähm, ich habe jetzt gerade... Äh, kennt ihr Screen Junkies? Es ist so ein YouTube-Channel, wo die immer sitzen und über Filme reden. Ähm, und natürlich gucke ich mir gerne andere Leute an, wenn sie über Filme reden. Und es gibt vor allem deren wöchentliche äh, Rubrik ähm, ähm, Movie Fights. Und die finde ich super. Da sitzt dann immer so ein Panel, vier Leute und die diskutieren dann über Filme und ähm, irgendwer kriegt Punkte. Und das ist super, es, äh, guckt es euch an, ein sportliches Ereignis zum Genießen für den Filmfan. Ähm und die haben jetzt, und jetzt wird es so super nerdig, weil ich habe mir das ernsthaft geholt, die haben jetzt über ihren YouTube-Channel hinaus ein äh, Bezahlprogramm, äh, Screen Junkies Plus heißt das, ähm, kann, kann man sich eine App besorgen, äh, kann man dann über, ja, auf, auf Handy gucken, da haben sie jetzt täglich Programme von ihren verschiedenen Mitarbeitern, äh, die auf verschiedene Art und Weise über Filme reden und es gibt eine Sendung, darauf will ich jetzt hinaus, Von dem äh, Autor der Honest Trailer, die kennen die meisten Leute, glaube ich, das ist auch von Screen Junkies, Junkies. von dem Autor von den äh, Spencer Gilbert, der macht eine eine Reihe, eine Serie eben auf Screen Junkies Plus, die heißt äh, Does It Hold Up? Und ähm, da redet er eben, äh, also, also jede, jede Woche gibt es einen, einen Film, das ist so ein bisschen buchclubmäßig, kann das äh, betrieben werden. Das heißt, es wird vorher gesagt, wel, über welchen Film ähm, die reden werden. Und den kann man sich dann angucken. Das sind so Filme, die eben eine bestimmte Generation, oder die, die, die meisten Leute früher eben äh, in, in jungen Jahren sehr gut fanden. Ähm, in der ersten Ausgabe haben sie geredet über Con Conner und, ähm, also, ne, gucken sich so einen Film, der 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 der, 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 der sie früher geflasht hat, nochmal an und äh, reden dann darüber, ob der tatsächlich so gut ist, wie sie den früher fanden. Und das finde ich ein äh, ziemlich gutes Konzept eigentlich, ähm, wenn man irgendwie, glaube ich, auch viele solche, solche Filme von früher mit so einer, ähm, also, also dadurch so eine rosarote Brille drauf äh, zurückblickt und, ähm, für mich sind so Filme, wo ich mich daran erinnere, die, 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 ich, die, die ich großartig fand und die ich, glaube ich, auch bei jedem Wiedergucken äh, großartig finden werde, zu denen ich nicht so wirklich eine kritische Distanz entwickeln kann. Beziehungsweise wenn, dann ist es immer schade, wenn ich dann irgendwann sehe, ach, so gut ist er gar nicht. Ähm, das, sind so, äh, das sind so Filme, Leute werden immer Leute werden immer traurig, wenn es regnet. Ähm, ich fand Regen früher als Kind super, denn das waren, das waren so die Tage, wo ähm, wo, wo, wo es eine Rechtfertigung gab von meiner Mutter dafür, dass ich äh, nachmittags drin sitzen und Filme gucken durfte, was ich am allerliebsten getan habe. Deshalb habe ich auch immer noch, immer wenn es regnet, das Bedürfnis, mich hinzusetzen, einen Film zu gucken, was leider heute nicht mehr geht, weil irgendwie habe ich auch nachmittags Dinge zu tun. Das ist voll traurig. Aber, ähm, Früher war das möglich, da konnte ich mich dann immer schön hinsetzen und ein Video gucken. Und ähm, deshalb sind das so, so also gibt es so, so eine Reihe von Filmen, die ich mit dieser Zeit verbinde, die für mich so, so eben so Regennachmittagsfilme sind, die ich auch immer gerne gucken möchte. Wenn es draußen regnet, dann denke ich, ja jetzt möchte ich mich hinsetzen, Kekse essen und äh, bestimmte Filme gucken. Zum Beispiel die unendliche Geschichte von äh, Wolfgang Petersen, äh, produziert von Bernd Eichinger damals. Äh, deutsche, amerik- deutsche-amerikanische Co-Produktion. Guter Film, ehrlich gesagt. Ich finde auch nach wie vor, dass das ein guter Film ist. Ich habe den vor, ach jetzt auch schon wieder vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal geguckt und ähm, dabei festgestellt, okay, ganz so großartig, wie ich ihn immer fand, ist er vielleicht nicht. Da sind vielleicht ein paar Stellen drin, die jetzt nicht so übertrieben grandios sind, also, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, das ist ein Film, der ist ziemlich gritty für so einen Kinderfilm, ziemlich düster, der hat eine tierische Tiefe, der hält sich relativ gut an die, ans erste Drittel vom Buch. Ich habe über den ja schon mal geredet und darüber, wie ich eigentlich den gerne fortgesetzt gesehen hätte. Ähm, und, äh, das ist, ja, das ist, das ist, ähm, finde ich, ein, ist ein schöner Film. Es gibt diese, es gibt diese Puppen so, es gibt diese, diese ganzen Handgemachten, oder Handgemachten, aber es gibt diese ganzen ähm, Nicht-CGI-Effekte. Äh, und das ist, äh, ja, das mag ich gerne. Die unendliche Geschichte finde ich gut. Äh, die, 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 diese Kinderschauspieler auch weitestgehend überzeugend, die anderen Schauspieler eigentlich auch. Also eigentlich geht es alles. Ähm, also teil, teilweise gibt es so, so Einzelperformances, gerade bei den, bei den Fantasiewesen, die so ein bisschen, ein bisschen off sind. Aber an und für sich... Ein äh, rundum schöner Film, der halt vor allem so eine richtig schöne Atmosphäre entwickelt. Auch gerade dadurch, dass der so düster ist. Ich finde den, den, den Bösen, den, den Gmorg, der ist, ähm, der ist zwar äh, ziemlich gruselig, so der sieht aber dann letztendlich auch nicht so krass aus und der letzte Kampf am Ende und so weiter. Also, man kann, man kann anfangen, Nitpicking zu betreiben und ähm, den Film dann irgendwie schlechter reden, als er ist. Aber der Film ist, ist, ist äh, also meiner Meinung nach, ist er ein ganz, ganz, ganz toller Film, ähm, den ich mir auch immer noch äh, angucken würde. Ich finde, also. Tatsächlich so dieses Rundum-Paket. Ich fand das als, als Kind total perfekt. Das war, das war ich glaube, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. habe ich immer wieder geguckt. Ähm, ganz so catches mich natürlich leider nicht mehr. Das ist ja auch einfach die Sache. so Diese, 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 diese Filme, die, einen so, so, also die mich so früher gecatcht haben, natürlich, natürlich sind, die, sind die mittlerweile zu simpel, zu naiv, zu, ne? um, um ganz so perfekt zu sein. Und ich wünsche mir immer einen Film, der, ähm, der mich eben jetzt auf derselben Ebene äh, abholt, auf der damals diese Filme mich äh, fasziniert haben. Also quasi... Ein Film, der in Thema und äh in, in, in seinen Themen und so weiter ähm, quasi mitgewachsen ist. Das ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, weil ich rede einfach äh, planlos gerade vor mich hin. Aber ähm, das meine ich mit äh, also, also zum Beispiel zuletzt war es halt Scott Pilgrim, der hätte mich bestimmt als kleineres, jüngeres Kind nicht so angesprochen, als äh, also ich meine 2010, da war ich schon wirklich kein Kind mehr. Ähm, da hat er mich äh, total angesprochen, da wo ich, wo ich, wo ich, wo ich dann gerade war, also mit 19, ne? da fand ich den total, total äh, so hat das total einen Nerv getroffen und äh, ich fasse noch so ein bisschen auf so einen Film, der irgendwie jetzt mal meinen Nerv trifft, äh, naja, Film und ich, wir sind scheinbar nicht im selben, in, im, 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 im selben Entwicklungsstadium gerade. Wie auch immer, unendliche Geschichte, super Film. Äh, ein Film, also eine Filmreihe, die für immer, die habe ich auch schon mal erwähnt, äh, für mich da in diese Kategorie fallen wird, ist Star Wars. Äh, Gucke ich mir heute noch gerne an. Tatsächlich, wenn 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 ich wirklich mehr Zeit habe, wenn es regnet draußen. Ich habe schön, schön die Videobox, weil das ist nämlich auch noch äh, eine wichtige Geschichte für mich. Ähm Früher diese ganzen Filme, die hatten wir auf Video und die habe ich auf Video geguckt. Und das waren, äh, die meisten davon waren Videos, die meine Eltern aus dem Fernsehen aufgenommen haben und aufbewahrt äh, haben. Von daher schon schon mal extra schlechte VHS-Qualität. Oder Videos, die ich aus der äh, Bücherei mir ausgeliehen hatte. Also auch immer so, also man hatte immer so ein bisschen so diese... Ähm so diese Video-Edginess davon, dass das halt ähm, so, so oft, oft bespielte Videos waren. Und das gehört für mich zu solchen Filmen absolut dazu. Ich liebe diesen video Wenn ich äh, diesen, diesen Video-Look sehe, dann dann habe ich schon direkt, dann ist es direkt schön und ich möchte direkt so einen Film gucken. Ich liebe diesen Look und äh, das liegt daran, dass ich einfach diese ganzen Filme, die ich damals großartig fand, äh, ständig auf, auf, auf Video geguckt habe. Ähm, und äh, das ist halt was, ne? Deshalb hat äh, Second Commando vs. Cthulhu zum Beispiel auch so einen Video-Look bekommen. Hint, hint. Ähm. Nee, aber, aber äh, genau, grandiose, grandiose drei Filme sind die drei Star Wars-Filme. Das äh, hatte bei mir eine, eine ähm, Geschichte, die war so. Als ich, lasst mich kurz rechnen, ich glaube, sieben, sechs, sechs, sechs oder sieben war, kam äh, Star Wars Episode 1 ins Kino, die dunkle Bedrohung. Und tatsächlich war der Film aber sechs freigegeben und ich war deshalb der Ansicht, diesen Film im Kino gucken zu dürfen. Meine Eltern waren anderer Ansicht und ich äh, ich war zutiefst bestürzt darüber. Ich wollte diesen Film unbedingt gucken. Die Werbung hatte perfekt an mir funktioniert und ich musste diesen Film gucken und ich durfte nicht. Und ich habe angefangen, obsessiv alles zu sammeln über Star Wars. Ich habe mir bücherweise Internet ausgedruckt und ich, ich kannte die Handlung in all ihren Details. Ich hatte einen Comic, da war ähm, Star Wars aus der Sicht erzäh- also die Episode 1 erzählt, aus der Sicht von Obi-Wan, glaube ich. hatte ziemlich wenig Jar Jar. Ähm, habe ich aber verloren, leider, diesen Comic. Wenn den irgendwer hat... Äh, sagt mir mal, wie der heißt und wo ich ihn kriegen kann, weil ich fand ihn gut. Ähm, und und äh, genau, ich wusste, ich wusste, jedes Detail, ich wusste, wie, wie 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 alle diese Dinger da drin heißen. Ich wusste mehr darüber, als ich jetzt darüber weiß. Ich wusste alles auswendig, weil man kann ja auch über jeden Charakter tausend Sachen irgendwie recherchieren im Internet und äh, habe auch allen sehr glaubhaft versichert, dass ich diesen Film geguckt habe, weil ich wusste ja alles über diesen Film. Also wie sollte man auf die Idee kommen, ich hätte ihn nicht geguckt? Ähm, und äh, habe mit dieser Obsession an meine Eltern zumindest davon überzeugt, äh, ich weiß auch nicht genau, wie das zustande kam, weil, ähm, na, also meine Mutter hat, da, hat dann gesagt, ja, okay, den, 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 den neuen, den im den Kino, den kannst du nicht gucken, das ist zu gruselig. Aber du kannst die, die alten drei, die kannst du natürlich gucken. Wo ich jetzt wirklich, ehrlich gesagt, immer noch, noch finde, dass die alten drei deutlich äh, erwachsener und gruseliger und auch brutaler teilweise sind als ähm, Episode 1. Aber wie auch immer, ähm, super super Sache eigentlich, super super Handhabung meiner Eltern. Und dann habe ich ähm, also immer und immer und immer und immer wieder die ähm, ersten drei Star Wars-Filme geguckt, die zum Glück auf Video vorhanden waren. Äh, und äh, liebe sie bis heute. Ähm Und habe dann ein paar Jahre später tatsächlich irgendwann Episode 1 geguckt und ähm, bin in den Genuss gekommen, so maßlos davon enttäuscht zu werden, wie die Star-Wars-Fans früherer Generationen. Wirklich, wirklich, ich hatte hatte irgendwie noch nicht so richtig, also ich hatte schon mal gehört, dass der Film nicht so gut ist, ich hatte es aber nicht so realisiert. Und dann habe ich ihn geguckt und dann dachte ich, oh Gott. Ähm, Ja, schade, also diese... Diese Erfahrung, ich habe gerade ein Video darüber gesehen, wie Leute dass, ähm, ihre, ihre Erfahrung mit Episode 1 beschreiben, die also sich, sich ähm, mit Star Wars aufgewachsen sind und sich tierisch auf diesen Film geguckt, äh, gefreut haben, ins Kino gegangen sind und wie dann in diesen, in diesen ersten Screenings, wie es dann ganz still wurde, irgendwie so eine grave Stille und die Leute sind dann wieder gegangen, um zu gucken, ob sie irgendwie verpasst haben, wo der Film gut war und so und ähm, so eine maßlose Enttäuschung. Ganz so krass war es nicht, weil ich hatte schon mal gehört, äh, der ist wahrscheinlich nicht so gut, aber... Ähm, ich habe das schon so, so auch erleben können, denn ich äh, habe eben äh, zuerst die ersten drei Filme geguckt und die jahrelang gehabt und das was da Wars. Und dann, dann kam Episode 1 und ich war einfach von früher her der Überzeugung, dass er gut sein muss, auch wenn Leute was anderes gesagt haben. Und der war nicht gut, schade. Die nächsten beiden waren noch schlimmer. Tatsächlich finde ich, dass Episode 1 der beste von den drei äh, ist. Aber der, und der ist schon scheiße. Naja. Traurig, traurig, traurig. Äh, weiter im Text. Äh, Robin Hood von Walt Disney. Kennt ihr den? Das, äh, Robin Hood ist ein Fuchs und ich glaube in der deutschen Version äh, singt Reinhard May ganz viele Lieder. Ultra kitschig. Ähm, aber super Film. Total witzig. Mit einer sehr witzigen Schildkröte. Ich empfehle den. Ich habe den neulich, den gibt es auf Netflix und deshalb habe ich ihn nochmal geguckt und der ist ganz toll. Super, super äh, Figuren. diese Schildkröte ist großartig und dann gibt so es so eine Henne, die die ganze Zeit so durch die, durch die Gegend läuft. Ähm, Und toll, die Lieder sind ein bisschen nervig, ähm, aber aber alles andere ist großartig. Äh, Robin Hood von Walt Disney ist ein ganz, ganz, ganz toller Film. Und ein anderer äh, Walt Disney äh, Film, den ich früher immer gerne geguckt habe, war Mary Poppins. Obwohl ich den ziemlich, ziemlich lang finde und auch früher ziemlich lang fand. Ich glaube, ich habe den noch nie ganz, ganz zum Ende geguckt. Ich habe neulich nochmal versucht, den zu gucken. Ziemlich lang. Sehr, sehr langer Film. Aber aber schön. ähm, Schön. Toller Film. Auch auch so langsame Filme finde ich auch gut, wenn das nicht so schnell geschnitten ist für, für Kinder. Ähm, äh, was ich jetzt gerade neulich ziemlich äh, gut fand, war Saving Mr. Banks, der Film, in dem es darum geht, wie Mary Poppins äh, gemacht worden ist mit Tom Hanks als äh, Walt Disney und einer großartigen Schauspielerin. Ist es Helen Mirren? Ich bin mir nicht sicher. Einer großartigen Schauspielerin, einer von diesen drei ganz tollen. Ähm als, als die Autorin und, ähm, der Film ist super. Es gibt so Rückblenden in ihre, in ihre Kindheit in Australien, ähm, das sind die, also die mag ich am wenigsten in dem, äh, an allem in dem Film, aber die sind auch gut, aber, ähm, ich mag am liebsten die Geschichten so mit ihr und Walt Disney und, ähm, äh, Tom Hanks ist super in dem Film und, äh, der Film ist schön. Ein schöner, ein schöner, schöner, schöner Film. Ähm. Ein anderer, eine andere Filmreihe, eine andere andere Trilogie, die absolut in die Kategorie der Nachmittagsregenfilme gehört, ist äh, Indiana Jones. Indiana Jones, äh, ich kann niemanden ernst nehmen, der Indiana Jones nicht gut findet. Indiana Jones ist, äh, ist, ist, ist die. Beste Filmreihe? Ja, doch, wahrscheinlich. Ähm, Ich liebe Indiana Jones, ich finde das großartig. Ähm, Ich ich, ich bin auch, ich glaube, der einzige Mensch, den ich kenne, der die These äh, verteilt, also äh, das ist auch eine Geschichte, die im Second Commander drin äh, vorkommt. Leute fragen immer gerne, welcher Indiana Jones ist der beste? Ich finde tatsächlich, dass die, also die gehen für mich alle als ein Ding durch, weil die haben alle einen Ton, Ähm, natürlich der zweite ist der schwächste. Das, wenn man man wirklich da jetzt äh, differenzieren möchte, ist der zweite der schwächste. Wahrscheinlich finde ich den dritten am allerbesten, ähm, den ersten aber fast genauso gut. So, aber die die, die Unterschiede sind für mich echt so Nuancen. Ich finde, alle drei Filme bringen dieses perfekte Indiana-Jones-Feeling und ähm, funktionieren alle drei auf die gleiche Art sehr gut. Und deshalb deshalb würde ich da überhaupt keine großen Unterschiede machen, auch wenn... Ähm, genau, also der zweite ist vielleicht nicht der beste der drei und ähm, der erste und der dritte halten sich fast die waage ich finde den dritten ich tendiere ein bisschen zum dritten ähm, ein weiterer film oh ja das ist ein film der überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht ähm, upholdet äh, Hook Hook fand ich richtig gut als Kind ähm, aber wahrscheinlich auch weil es in den 90ern war und die ja... Oh, der, der Film ist echt schlimm, ne? Hat den, hat den von euch mal jemand äh, noch mal wieder geguckt oder überhaupt mal gesehen? Äh, ich habe neulich äh, erzählt bekommen, wie so die Produktion von dem Film so stattgefunden hat, dass das ein tierisches Debakel war, dass noch zu Beginn der Dreharbeiten dieser Film als Musical geplant war und sie dann aber die Lieder irgendwie währenddessen gestrichen haben. Ähm, es gab irgendwie am Set zwei Drehprotoren, nämlich einmal einer für Robin Williams und einmal einer für Dustin Hoffman, weil scheinbar solche großen Stars, zumindest zu der Zeit, ihre eigenen Drehbuchautoren mitgebracht haben, die den Dialog äh, so bearbeitet haben, dass das gut für die Stars war. Unfassbar. Ähm, Und und, und deshalb ist dieser Film unglaublich äh, chaotisch. Ähm, Mess, na, Messi, ja, Äh, wie auch immer. Also der Film ist ist, 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 äh, unfassbar, was was, äh, so so inkonsistent und so. Und dann diese ganzen dummen 90er Modedinger, also warum fahren die verlorenen Jungs äh, auf Rollerskates und Warum ist der Anführer von den, weiß ich nicht, 17, 18, Rufio, Rufio, ah, ah, so viel, wo man, wo ich so Gänsehaut vor Fremdscham bekomme in diesem Film. Ähm, naja, und dann, ah, diese Szene, wo sie essen und dann ist irgendwie lauter Farbe und so, das, ja, das ist noch ganz, ganz, ganz nett. Ähm, Steven Spielberg sagt über den Film, er würde ihn gerne irgendwann mal gucken und irgendwas an diesem Film finden, was ihm gefällt, weil er mag diesen Film einfach nicht. Und wenn Steven Spielberg das über seinen eigenen Film sagt, dann werde ich ihm da beipflichten, obwohl ich diesen Film, wie gesagt, als Kind absolut grandios fand. Ähm, es, gibt so, es gibt so ein paar so äh, Klassiker, ähm, die, äh, also, also ist, 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 ist ja vollkommen klar, ähm, regional gibt es so, so nette Unterschiede zwischen so, 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 so Filmklassikern für, für, für Kinder. Also ähm, es gibt ja in der, ähm, in, der, in der in der DDR gibt es ja äh, diese, ich glaube diese tschechischen Märchen sind da ganz beliebt. Ich habe neulich, haben wir, haben wir einen Auftritt gespielt mit E1-2-3 irgendwo in der DDR. Ich habe vergessen, welche Stadt ich kenne mich da nicht so aus, aber äh, da lief äh, da, da, da lief in der Location, bevor es losging, ah, ich glaube sogar während der Party, hatten sie irgendeinen so irgend so Märchenfilm angemacht, den die ganzen Besucher auch kannten, das war da irgendwie allgemein bekannt, der sah richtig geil aus, das war mit so einem Haus, das ist gelaufen und äh, es gab lauter so komische Monster und es war irre und ich wusste nicht, dass es so Filme, ich möchte den gerne auch mal gucken, war irgendwie ein Klassiker. Kennen irgendwie alle. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was das wahrscheinlich war. Aber ähm, jedenfalls gibt es immer wieder so so, so Klassiker, die Leute von woanders wieder überhaupt gar nicht kennen. Und ich weiß nicht, ob ihr kennt äh, den Film Das letzte Einhorn, ähm, mit Soundtrack von America und oh, I'm the last unicorn. Super, 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 super. Ähm, und äh, Christopher Lee ähm, spricht, spricht eine Rolle und hat sich selber auf Deutsch synchronisiert, von daher auch das ähm, ist auf jeden Fall wert, sich angehört zu werden. Es ähm, ist ein Anime, glaube ich. Sieht sehr, sieht sehr japanisch aus, der Film. Ähm, ist aber, glaube ich, eine amerikanische Produktion. ist eine äh, Verfilmung von einem Buch von Peter S. Beagle, äh, das ich auch unbedingt nochmal lesen will. Tatsächlich, ich finde, das ist ein super Film, sehr, sehr edgy für Kinder. Es gibt unter anderem einen Baum, der plötzlich lebendig wird, zwei riesige Brüste hat und dazwischen äh, den Protagonisten zu ersticken droht. Ähm, Es gibt eine Szene, wo ein ein riesiger Vogel äh, eine alte Frau zerfleischt. Ähm, Aber an und für äh, sich, und der Film ist halt super, Düster und traurig und äh, wirklich traurig. Ich habe den sehr oft geguckt, ich habe den sehr gut gefunden äh, als Kind. Meine Eltern haben den ahnungslos mit mir im Fernsehen gesehen und fanden dann schon nicht mehr so gut, dass sie den mit mir geguckt haben. Ich hatte aber immer das Argument, wenn irgendwas äh, laut Meinung meiner Eltern äh, mittendrin irgendwie zu gruselig wurde, ich habe immer gesagt: Ja, aber ich muss das jetzt zu Ende gucken, weil wenn ich nicht weiß, dass es gut ausgeht, dann ist es ja viel gruseliger. Voll das gute Argument, ne? Dasselbe Argument äh, entwickelt mein Sohn gerade. Ähm, naja. Aber jedenfalls, ähm, ich glaube, dasselbe Argument hatte jedes Kind. Jedenfalls äh, habe ich ihn mir danach immer wieder aus der Bücherei ausgeliehen, immer wieder geguckt. Großartiger Film. Äh, müsst ihr euch alle angucken. Es ist echt ist echt düster und die ganze, die ganze Geschichte davon und dann zum Ende hin, hin wird es richtig gruselig. Dann gibt es da so sprechende Totenköpfe und dann, und dann äh, sind die, also die ganzen Einhändler sind alle irgendwie ins Meer und... Und das, das, das Einhauen wird, wird noch ein Mensch und verliebt sich. Und es ist alles traurig und düster und schlimm. Und oh, toller Film für Kinder. <lacht> Lernt man den Ernst des Lebens. Ähm, es ist ein super, super atmosphärisch super schön und der Soundtrack ist ernsthaft nicht scheiße. Also das ist super kitschig, aber... Und irgendwie Frank Zander spricht einen, einen Schmetterling. Ähm, am Anfang ist es super. Guckt euch diesen Film an, wenn ihr ihn noch nicht kennt, das letzte Einhorn. Ich dachte, das ist ein Klassiker und alle kennen den. Und ich habe eine äh, ne Serie gedreht mit, mit lauter Australiern und ähm, denen dann erzählt. und dann, ja, also wir, wir haben uns irgendwie über so Klassiker unterhalten. und Ja, yeah, uh, The Last Unicorn. Und die, what? Dann ähm, habe ich habe ich sie gezwungen, immer mit mir zu gucken und die waren alle sehr verstört von dem Film. Wegen, vor allem wegen der Szene mit dem, mit dem Baum, mit den Brüsten. Das war, das war ein, ein Moment, den sie nicht ganz verarbeiten konnten. Ein Film, den ich noch ein drittes Mal gucken muss. Ich habe den vor einer Weile noch mal geguckt und fand ihn nicht mehr gut. Der Dunkle Kristall. Eigentlich fand ich den immer super. Der Dunkle Kristall, so ein Jim Henson-Film. Äh, ich glaube, er hat sogar selber Regie geführt. Äh, Lotte halt Puppen. Ähm, sieht großartig aus. Großartiger Look. Ähm, die Geschichte ist irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, so ein kleiner Troll, ich weiß nicht, was er ist, ich weiß nicht mehr, wie sein, wie, 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 wie sein Ding heißt, er wird von so weisen, weisen anderen Viechern aufgezogen, ähm, nachdem, glaube ich, sein ganzes Volk ist, glaube ich, ausgerottet worden und dann findet er natürlich noch eine Trollin, ich weiß nicht mehr, was er ist, er heißt irgendwie anders, aber äh, jedenfalls gibt es dann Jungen und Mädchen, die verlieben sich und die wollen... Äh, irgendwas mit dem dunklen Kristall machen und den haben die Skexe. Ich weiß noch, wie die heißen, weil die sind scheiße nervig. Das sind die Bösen in dem Film und die schreien die ganze Zeit und der Film geht damit los und er geht so weiter und das ist unerträglich. Leider. Ähm, an sich ein cooler Film. Sieht gut aus, sehr atmosphärisch, ziemlich düster. Ich mag düstere Kinderfilme. Kinderfilme müssen düster sein, sonst finde ich und fand ich sie blöd. Ähm, oder, oder oder so ein bisschen melancholisch wie so die Astrid-Linke-Filme. Ähm der dunkle Kristall, ich glaube, ich muss ihn mir nochmal angucken. Ich fand ihn beim letzten Mal irgendwie, weil ich erschrocken darüber, wie nervig der ist, ich muss ihn mir nochmal angucken. Weil ich erinnere mich daran, diesen Film so toll gefunden zu haben. Äh, wie gesagt, nach wie vor toller Look und eine echt gute Atmosphäre und so, aber dass die ganze Zeit so rumschreien. Ich weiß auch gar nicht, gerade, ich glaube, ich habe noch... Vielleicht ist die deutsche Synchro in diesem Fall sogar besser als, die, als, als das Original. Mal gucken, muss ich nochmal nachprüfen. Ähm, ich, war, ja, ich, war ein, ich war ein sehr aktives, ein, ein, ein sehr aktives Filmzuschauerkind, ich erinnere mich lebhaft an eine Szene, da ähm, habe ich Dumbo geguckt, ist nie mein Lieblingsfilm geworden, hängt auch damit zusammen, mit dem, was ich jetzt erzählen werde. Ähm, und und, und da, waren, da waren wir gerade irgendwie umgezogen und ich saß auf so, auf so einem Fliesen, Fliesensteinboden, da war noch nichts und ich saß auf dem Boden und davor war der Fernseher und irgendwie ähm, habe ich Dumbo geguckt mit ein paar anderen Kindern ähm, und habe mich total, total äh, war ich ganz in der Handlung drin, habe mich ganz doll aufgeregt, was Spannendes ist passiert und habe mir dann tatsächlich am Boden, weil ich so hin und her gewackelt bin, äh, zwei Zeit- Schneidezähne ausgeschlagen. Blöd. Film gucken kann super gefährlich sein. Wie gesagt, Dumbo ist nie mein Lieblingsfilm geworden. Aber ähm, er muss sehr aufgere- aufregend gewesen sein. Hingegen äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ein anderer Disney-Film, Elliot das Schmunzelmonster. Sehr unbekannt, glaube ich, der Film. Haben sehr wenig Leute gesehen. Äh, Don Bluth hat äh, da animiert, der später dann gegangen ist, sein eigenes Animationsstudio gemacht hat und so legendäre Filme gemacht hat, wie Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim, den auch wieder keiner kennt. Müsst ihr euch alles mal angucken. Mrs. Brisby ist wieder so ein ganz düsterer Kinderfilm. Elliot das Schmunzelmonster ist das Gegenteil. Überhaupt nicht düster, ist ein äh, ein Musical. Sie singt die ganze Zeit. Es gibt so so äh, so einen grünen Drachen, das ist halt Elliot macht er die, die ganze Zeit die gibt es auf Netflix, heißt aber da anders heißt irgendwas mit ähm, Blablabla's Dragon, ich weiß nicht mehr wie der Junge heißt aber sein Dragon, egal guck mal bei den Disney-Filmen, das, mit so, das ist so ein Spielfilm und ein so ein gezeichneter Drache da drin der kann sich unsichtbar machen und so Super Film. super lustig, kriegen mir gute Laune von ähm Und sehr, sehr lange, also als Kind habe ich damit angefangen, diesen Film als mein Lieblingsfilm zu benennen und habe damit lange nicht aufgehört. E.T. E.T. fand ich total großartig, habe ich so lange nicht mehr geguckt, muss ich unbedingt mal wieder gucken, ist so lange her. Ähm, Gott, ja, ich muss E.T. wieder gucken. E.T. fand ich richtig gut. E.T., oh ja, Mensch, sage ich jetzt auch nicht mehr zu als das. E.T. fand ich super, ich meine, alle haben E.T. gesehen, Ähm, alle kennen E.T., E.T. sieht cool aus, E.T. hat sehr gute Kinderschauspieler, E.T. ist, soweit ich mich erinnere, spannend. Es gibt einen Showdown zu Halloween, glaube ich, oder so. Und es hat diese, diese tolle Szene natürlich mit dem mit dem, mit dem Fahrrad vor dem E.T. Ich glaube, E.T. ist super. Ich habe E.T. Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich muss ihn mir nochmal angucken gehen. Ähm, wenn, der, wenn der nicht gut ist, dann bin ich zutiefst enttäuscht. Naja, aber das sind so, das sind so Filme irgendwie werden die für immer, auch wenn ich sie wieder wiedergucke und sehe, ha, so gut sind sie nicht, das werden irgendwie großartige Filme für mich bleiben. Ähm, und ich glaube, dass, äh, ich weiß auch nicht, kennt ihr, kennt ihr bei Mad Men, ähm, es, gibt, es gibt bei Mad Men, super Serie, wer die nicht guckt, übrigens, äh, über, über, weiß mittlerweile ja auch jeder, über Werbeleute in den 60ern ähm, in, in äh, New York. Ähm, und es gibt eine Folge, da sollen sie, ähm, da sollen sie einen Werbespot entwickeln für, ähm, für, 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 für Kodak, glaube ich. Die haben zum Abspielen von Dias, also quasi als, als, als äh, ich weiß auch nicht, aber die haben so, 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 so ein rundes Ding jedenfalls entwickelt, wo, wo man irgendwie in einem, in einem Kreis quasi die Dias durchklickt überhaupt nicht weiter äh, relevante Erfindung. Sie nennen es The Wheel und wollen das irgendwie als äh, den neuesten Scheiß äh, da äh, präsentieren. Und der, 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 der Hauptcharakter, der, der brillante Werber, macht sich dann darüber Gedanken und sagt dann und macht dann so einen Pitch, äh, wo er darüber redet, dass ähm, irgendwie New creates an itch. But, und dann sagt dann irgendwie, dass ähm, Nostalgie, so dass das, das das stärkste Gefühl ist und ähm, und äh, am ehesten Leute dazu bringt äh, Dinge zu kaufen, und dann nennt sie es Karussell stattdessen. Und er redet aber jedenfalls so über Nostalgie und wie, wie stark äh, Nostalgie ist. Und ich glaube auch Nostalgie ist Nostalgie ist heftig. Nostalgie ist äh, eine dolle eine dolle Geschichte. Und ähm, das das tut glaube ich Filmen in der Rückbetrachtung gut, wenn man die irgendwie wenn man damit was was äh, nostalgisches verbindet oder wenn eben Filme an etwas anknüpfen äh, was, was einen an so ähm, frühere, gute, positive Erfahrungen mit Filmen äh, verbindet. Also Sachen, die Charakteristika tragen von den Filmen, die ich als Kind großartig fand, äh, die finde ich heute vielleicht teilweise auch eher großartig. Oder nicht nur als Kind, sondern auch als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener. Äh, es hat irgendwie tatsächlich mit Skopilgrin aufgehört, dass ich Sachen so äh, gut gefunden habe. Ich hoffe, da kommt noch mal was. Aber ähm, es, gibt, es gibt immer wieder Filme, die so die so da... also die so ein bisschen daran anknüpfen, also die sowas, die so was haben, was damit zu tun hat. Ich glaube, deshalb mögen auch die meisten Leute so gerne ähm, echte Puppen und, 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 und handgemachte Effekte in Filmen statt CGI, weil das erinnert einen an, 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 an diese tollen Filme von früher. Und da kann ich einmal kurz empfehlen, Sathura äh, oder äh, Zatura für die Deutschen, äh, Z-A-T-H-U-R-A ähm, von John Favreau, dem Regisseur von Iron Man. Das ist, glaube ich, sein erster Spielfilm gewesen, weil Regie geführt hat. Und ich glaube, direkt danach hat er Iron Man bekommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, was ich hier sage. Aber ich, ich glaube eigentlich. Ähm, ziemlich kleiner Film. Ich glaube, ein Cast von drei oder vier Leuten. Einer davon ist äh, Kristen, Christen Stewart. Ich weiß genau, wie sie heißt. Ähm, und äh, es, 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 es ist quasi. Es war ursprünglich geplant als die Fortsetzung von Jumanji. Übrigens ein super Film. Ähm, jedenfalls fand ich das früher. Ich habe ihn tausend Jahre nicht mehr gesehen. Äh, es war geplant als die Fortsetzung von Jumanji und es hat auch dasselbe Konzept, nur geht es nicht in den Dschungel, sondern ins Weltall. Sie finden also ein Spiel, das heißt äh, Sathura, und ähm, sie fangen an zu spielen, und dann fliegt das Haus ins Weltall und das sind lauter handgemachte Effekte da drin und am Ende kommen so Aliens, das sind so echte Puppen und so. Und äh, der Film ist super und der der hat ganz viel von dem, was wie ich finde, so, so, so alte ähm. Kinder- und Jugendfilme so großartig gemacht hat. Also, Sathura, guck euch ihn an. Toller Film. Ähm, anderer Film, äh, jetzt erzähle ich einfach tolle, tolle Filme, die irgendwie diese Atmosphäre haben, die für mich an so äh, verregnete Nach- Nachmittage äh, passt. Das, was, was, was ich immer die, die, die großartigsten Filme finde. Was, glaube ich, einfach mit der Nost- N- 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 Nostalgie zu tun hat. Ähm, der Film Stardust, kennt ihr den? Heißt auf Deutsch Der Sternwanderer. Ähm, ist von Matthew Vaughn. Äh, guckt, guckt guckt Filme sowieso bitte nicht auf Deutsch, ne? Also also bitte, bitte Freunde, ne? Keine 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 Synchrons gucken, ne? Blöd. Ähm, also kei, ke, ke, No offense, liebe liebe Synchro Leute, ich synchronisiere gerne und ich mag euch alle gerne, aber ähm ich finde nicht, dass also ich gucke lieber im Original. Ihr, ihr doch eigentlich auch, oder? Ihr doch auch. Also, ich glaube, ich glaube alle, ich glaube alle. Ähm aber Stardust jedenfalls ist ein, ist ein super guter Film. Äh, geschrieben hat die Buchvorlage Neil Gaiman. Äh, ich finde, das ist sein Bestes. Ich mag Neil Gaiman, Gaiman, ansonsten ist es nicht mein Lieblingsautor. Der ist ja immer wieder auch mit ähm, Comics unterwegs. Ich habe seinen Sandman noch nicht so richtig verstanden. Ich habe ihm aber auch noch nicht so viel eine Chance gegeben. Ich habe mal gelesen, seinen Marvel 1604 oder so. Und das fand ich sehr langweilig. Ähm der ist immer so Hit and Miss, der hat auch noch andere Sachen, die ich absolut großartig finde. Ich komme nur gerade nicht drauf, was es war. Aber Stardust finde ich zum Beispiel total genial. Ähm, ja, da da gibt es noch andere Sachen, die ich ganz toll finde. und Aber wie, wie gesagt, wiederum andere Sachen, die ich, zu denen ich einfach keinen Zugang finde. Also Neil man kann sehr langweilig sein, kann aber auch sehr gut sein. Und Stardust ist großartig. Ähm, ziemlich, ziemlich märchenmäßiger Film. Äh, unter anderem sehen wir äh, nach Robert De Niro als äh, cross-dressenden Piratenkapitän, also das, das, da, das alleine schon müsste jetzt, das müsste als Pitch reichen. Wenn ich sage, ihr seht Robert De Niro als cross-dressenden Piratenkapitän, dann, dann wer, wer dann denn nicht geht und den Film läuft, der, der kann ja auch nicht helfen, dann, dann, dann weiß ich auch nicht. Dann guckt doch, äh, Fuck You Goethe 2 oder, ähm, weiß ich auch nicht, Kartoffelsalat oder, oder den Lochis-Film. Ne? Mach jetzt weiter mit so einer Aufzählung, was ihr ja alles gucken könnt. Nee, äh, sehr, sehr schöner Film, äh, mit einem Erzähler. Ich mag das, wenn ein Film mein Erzähler hat. Ein, ein, ein toller Erzähler. Äh, Claire Danes spielt äh, die weibliche Hauptrolle. Sie ist ein, ein äh, 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 pass auf, ein. ein ach, wie war denn das? Da ist. Es, es, gibt, es gibt so ein Dorf und um das. oder neben dem Dorf ist eine Mauer und da darf man nicht dahinter gehen, weil da ist, glaube ich, das Zauberkönigreich oder so. Und dann fällt eines Nachts ein Stern vom Himmel und äh, ein Typ will seiner Angebeteten diesen Stern jetzt holen, sie sagt, wenn du den Stern für mich holst, dann heiraten wir oder so. Dann geht er durch die Mauer, ist verboten in das magische Land und er äh, erlebt lauter Abenteuer und der Stern ist äh, eine lebendige Person, eine, eine, eine junge Frau gespielt von Claire Danes und er äh, kettet sie irgendwie an und will sie jetzt mit nach Hause nehmen, um sie um sie seiner Freundin zu schenken. Ähm, und, und da müssen sie aber lauter Abenteuer bestehen. Irgendwelche Leute, äh, irgendwelche Hexen wollen dem Stern das Herz rausschneiden, und um damit ewig jung zu bleiben. Ähm, und ja, super witziger Film, toll gemachter Film, super Look. Matthew Vaughn hat danach ähm, Kick-Ass gemacht und äh, X-Men First Class. Beides großartige Filme, wie ich finde. Kick-Ass ist so ein bisschen beschädigt in meinem Kopf durch Kick-Ass 2. Aber Kick-Ass 1 war gut. Ähm, aber vor allem war... Ähm, vor allem war X-Men First Class der beste X-Men-Film, äh, der bisher überhaupt gemacht worden ist. Äh, Matthew Vaughn ist ein toller Regisseur. Ich fand jetzt Kingsman vielleicht gut, unterhaltsam und so weiter, aber ich hätte lieber gesehen, dass er den nächsten X-Men auch gemacht hat. Ich finde doof, dass er, 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 hat ja gesagt, er will lieber, lieber Kingsman machen als X-Men und das kann ich nicht verstehen, lieber Matthew. Matthew, wir müssen uns unterhalten. Ähm, aber Stardust, Kick-Ass und äh, X-Men First Class, ich denke, diese, diese Filmografie qualifiziert schon zu einem der ganz großen und wie gesagt, Kingsman ist auch nicht schlecht. Und Seinen ersten habe ich nicht gesehen, er ist irgendwie mit Daniel Craig und einem Actionfilm und das stößt mich schon direkt ab, das klingt mir zu doll nach James Bond und äh, Kingsman ja auch, aber Kingsman, da sagen sie jedenfalls, äh, da sagen sie an jeder an jeder zweiten Stelle, ähm, äh, in jedem zweiten Satz, das ist übrigens nicht James Bond hier, ähm, tatsächlich sagen sie das die ganze Zeit, aber ähm, nee. Nee, keine Ahnung. Irgendwie James Bond mag ich nicht. Und deshalb habe ich mir den ersten von Matthew Warner nicht angeguckt. Aber ich bin mir sicher, dass er total großartig ist. Ähm, ein anderer solcher, solcher ganz toller äh, Name äh, regen film ist äh, Peter Pan von 2003. Den habe ich auch schon tausendmal empfohlen. Rede ich jetzt nicht groß drüber. 500 Days of Summer ähm, ist auch äh, aus so der Reihe von Filmen, die ich eben so großartig fand für diese Filme. Ähm... Neulich habe ich geguckt, The Spectacular Now, den die 500 Days of Summer Autoren danach gemacht haben. Äh, den fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Mit äh, Matthew Teller. Ähm, toller Schauspieler, echt richtig gut. Und diese eine, die, ähm, na, die, 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 die noch schlechter verdienende. Ähm, oh, jetzt weiß ich nicht mal, wie ihr berühmtes Pendant heißt. Hier. Wie heißt sie denn? Die, die aus äh, Hunger Games. Ihr wisst. So. Es gibt die. Ähm, und die hat doch auch schon einen Oscar bekommen und so. Ich weiß auch eigentlich, wie die heißt. Jennifer Lawrence. So, da. Ne? Und dann gibt es äh, eine andere und da weiß ich wirklich nicht, wie die heißt. Die sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, die hat gerade gedreht: äh, The Fault in Our Stars, äh, die Hauptrolle. Und ähm, ist, glaube ich, bei Divergent dabei. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand geguckt hat. Ich nicht. Ich habe nur irgendwie mal gelesen, dass sie da irgendwie mit am Start ist. Aber sie ist jedenfalls eine extrem gute Schauspielerin. Ähm, ich glaube, ich finde sie als Schauspielerin sogar ein bisschen besser als, als äh, Jennifer Lawrence. Uh, und die spielt ungefähr, die spielt halt auch viel in diesem Young Adult-Segment uh, mit. Und uh, genau, uh, The Spectacular Now ist ein grandioser Film. Ein, einer der letzten Filme, die Roger Ebert uh, reviewed hat, hat ihm volle Punktzahl gegeben und hat uh, gesagt, irgendwie, dass es um, einer der, der seltenen Filme ist, um, wo Jugendliche gezeigt werden, die nicht, uh, Zitat, verkrüppelt durch Ironie sind. Um, und die und, und, und wo eben alles einfach äh, äh, zerbrechlich und authentisch und schön dargestellt wird und gut, ähm, kann ich so unterschreiben Roger Ebert, wusste du wovon er sprach, wenn er von Filmen sprach äh, ja, guter Film, äh, kann ich nur empfehlen The Spectacular Now ähm, ein Film der in diese Kategorie der Nachmittags äh, Regenfilme gehört äh, wo ich gerade vorhin vom letzten Einhorn sprach dass so ein Klassiker für, also mein, ich glaube, dass es hier ein Klassiker ist den man dann ähm, anderswo nicht kannte ist äh, Tatsächlich in der kompletten englischsprachigen Welt. The Princess Bride, ein Klassiker, der, glaube ich, den meisten Leuten hier überhaupt nicht geläufig ist. Ähm, auf Deutsch, weiß ich auch nicht, die, die Braut des Prinzen wahrscheinlich. Ähm, The Princess Bride ist äh, quasi, also äh, ich hatte Stardust zuerst gesehen, und aber The Princess Bride ist ziemlich deutlich die Vorlage zu Stardust. Hat eine sehr ähnliche Atmosphäre, ähm, ist so ironisches Fantasy-Ding, das sich an junge Leute richtet, aber auch an alle ähm, und atmosphärisch und ernsthaft genug ist, äh, nicht irgendwie eine platte Komödie zu werden, sondern ist einfach ein lustiger, schöner, spaßmachender äh, Fantasy-Film mit ganz, ganz, ganz tollen Charakteren. Äh, So, jetzt kommt ein Game of Thrones-Spoiler. Das dauert jetzt vielleicht so eine Minute, dann ist der vorbei, pass auf, die Folge, in der Oberon Martell stirbt, äh, wo er gegen den, gegen den Mountain kämpft, ähm, und wo er immer sagt, äh, you, 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 um, was war denn das, you, uh, raped my sister, killed her children, bla bla bla, er wiederholt immer wieder, äh, was, er, was er, ihm vorwirft, das wiederholt er mit jedem, mit jedem Schwertschlag, ähm, das ist eine von mehreren Referenzen tatsächlich, die sich, also ich, die anderen weiß ich nicht, ich habe nur gelesen, dass es noch mehr gibt, aber die, die ist sehr deutlich, ähm, die in Game of Thrones vorhanden sind, die eben Referenzen an äh, The Princess Bride sind. Da gibt es einen Charakter, Inigo Montoya, und der sucht den, den Mörder seines Vaters und der sagt, als er dann gegen ihn kämpft, mein Name ist Enigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Das ist super. Großartig. Inigo Montoya. Ganz, 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 ganz toller. Äh, Mann, und er sagt auch der hat doch dieses, dieses, äh, eins meiner Lieblingszitate, eines meiner Lieblingsmemes im Internet. Ähm, äh, na, jetzt fällt es mir nicht ein. Doch. Äh, you, you keep using that word. I do not think it means what you think it means. Super. Enigo Montoya. Äh, The Princess Bride müsst ihr alle gucken. Ganz dringend. ist ist sonst eine große Bildungslücke Und ja, dann, äh, der letzte Film, den ich so absolut großartig fand, den ich immer wieder gucke. Äh, God Pilgrim vs. The World. Äh, ne, diese, also, also für alle, die den Film vielleicht nicht kennen, Michael Sarah spielt die Hauptrolle und er spielt also einen ähm, nerdigen äh, Typen, der vor einem Jahr, äh, mit dem vor einem Jahr Schluss gemacht worden ist von seiner Freundin, die Sängerin einer äh, großen bekannten Band ist, ähm, und der seitdem irgendwie, ja, der, 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 der so rumhängt äh, unter der spielt Bass in einer in einer schlechten Band. Und dann äh, trifft er eines Tages Ramona Flowers und verliebt sich in die und dann muss er gegen ihre sieben bösen Ex-Freunde kämpfen, ähm, um, um, um mit ihr zusammen sein zu können. Und das ist ein großartiger Film mit einem perfekten Soundtrack und äh, mit diesen super tollen Kampfszenen und großartigen Humor und einer perfekten Besetzung und einem perfekten Look. Und Edgar Wright und seine cool, coole ähm, Art zu schneiden passt perfekt dazu. Das ist wirklich. Das, für mich ist an diesem Film alles rund. Viele Leute sagen, er ist zu hektisch und zu laut. Bullshit. Bullshit. Alles an diesem Film ist perfekt und großartig und rund. Und das gab es seit Scott Pilgrim nicht nochmal, dass ich einen Film so, so gut fand. Und das ist echt schade. Aber der Film ist, der Film ist großartig und ihr solltet ihn gucken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mal gucken. Ich hoffe, dass, also, ich wie, wie gesagt, mit, 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 ähm, mit dem nächsten äh, Film, mit How to be a Homewrecker, versuche ich, versuch ich mir, mir einen solchen Film selber zu basteln. Ähm, Habe ich mit Second Commando auch schon versucht. Der hat deshalb ja diesen, diesen, diesen videomäßigen Look, weil, wie gesagt, das, für mich müssen solche Filme auf Video sein. How to be a Homewrecker wird nicht diesen videomäßigen Look haben. Scott Pilgrim hat ihn ja auch nicht, von daher ist das schon okay. Aber Second Commando hatte, hatte da, das so äh, als Idee und irgendwie dieses, dieses Erzählprinzip und so dieses Märchenhafte da drin und hatte aber gleichzeitig so Themen und so einen Humor, der, 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 der mich jetzt so anspricht ähm, von daher ja der Film der Film äh, ja doch da, da, da gehen wir da gehen wir schon sehr schon sehr in die Richtung ähm, und ich werde auch in Zukunft ähm, immer versuchen. So ein, also, oder, oder, also nicht mit jedem Film, aber weil, weil, weil es muss nicht jeder Film so ein so ein, so ein, so ein nachmittags sein. Das sind ja eher dann so so eskapistische Filme, ne? Ähm, die ich jetzt hier meine. Und so muss ja nicht jeder Film sein. Aber ich werde immer wieder versuchen, so einen Film zu machen. Und jetzt der nächste Film. Wie gesagt, How to Be a Passt, äh, nee, doch. Ähm, bleibt dran, guckt ihn euch an. So, jetzt habe ich. Jetzt habe ich tatsächlich heute doch einen Podcast gemacht, obwohl ich keinen Zeit dafür hatte. Ich hoffe, ihr habt ein paar nette Filmtipps mitnehmen können und lacht mich nicht alle aus für meinen äh, trashigen Filmgeschmack. So, äh, Cheersies, ich trinke jetzt mein Bier aus und gehe schlafen. Tschüss, bis nächstes Mal.